0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第121期。新不了情，赵元，甘肃天水人，他是个可怜之人，年幼时便失去父母，孤苦一人，至今仍未娶妻。元仁宗延佑年间，他到钱塘求学，因盘缠不多，没有住馆舍，便寄住于西湖边阁岭上，而住所一侧便是宋代贾似道旧居。这地方清幽寂静，一人闲住未免无聊。他也总想找个伴吟诗作对、品茗下棋，但此处实在人烟难至，陪伴他的也只有晨起朝露、午间吃蝉、夜晚蛙鸣而已。某日夜间，他在门外徘徊，突一女子从东边缓步走来，身穿绿衣，头梳双鬓，年近及笄，略施粉黛，一举一动。静太极言，实非普通人家女子所能比。虽无倾国倾城之貌，也别具一番风味。赵元不禁看呆了，直到女子背影化为视野中一微点，才依依不舍地回房歇息。一日晚间，赵元出门赏月，却又遇此女。如此连续三四夜，每夜女子均会从门前经过。这日夜间，赵元堵住该女子。道：“敢问小女子家住何处？为何每日夜间来此？”女子笑着道了万福，用清脆之音说：“我家与郎君乃是邻居，只是郎君不认识罢了。”赵元见她不羞避，于是试着挑逗她。女子羞涩地回应了。赵元因而留她住下。是夜，两人极尽欢爱。第二天清晨，女子整饰衣装，告辞而去。晚上果然又来赵元住处。如此时光蹉跎，已近一月，两人感情如胶似漆，融洽如夫妻。赵元晚间写字时，女子将烛台举至头顶，赵高兴地说：“你真乃我之梦光也。”女子也笑道：“君若有梁鸿一半之才，也不枉妾手酸臂麻魏君效劳了。”他上前将烛台放下，抱起她拥入罗帐。欢愉之后，赵元问他方明住处，那女子却说道：“郎君只需的家人便可，何必定要知我名姓家居？”赵于是再三追问，女子实在推诿不过，便道：“且常衣绿衣，你可叫我绿衣人便是。至于住处，她始终不说。莫非她是大户人家的侍妾，夜间私奔至此，恐事情败露，又羞于启齿？”因而不肯说出姓名居处，赵元心里这么一想，也就释然了。从此以后，相信他，爱护他，也不怀疑他，两人感情变得更加亲密，形影不离。这天晚上，赵元不慎喝醉了酒，又戏谑地指着他所穿衣服说道：“这真乃绿衣，却怎么如此？像《诗经》所说，尊卑道置，以杂色绿为上衣。”而正色黄为内衣，女子听了之后满面羞见，连续好几日晚间不曾来。如此过了十天，她才又来到赵元住处。赵元问她为何数日不来，女子说：“我本想与你白头终老，而你怎对我如同婢妾，让我羞愧不安，因而这几日我不敢侍奉于你身侧。但郎君既已知底细，我现当和盘托出。”那么，请让我详细的与你说出吧，愿闻其详。我与郎君乃是旧相识，今日若不是被深情感动，我也不可能到此。为何？女子惨然一笑，若说出来，郎君不会令我为难吧？一定不会。我实非尘世中人，但也非害你之鬼。也许是命运捉弄你我，往日缘分未尽缘故。赵元听后大为吃惊。忙道：“望请详叙。”女子说道：“我乃是以故宋代贾似道之侍女，本是临安良家女，自幼擅长下棋。十五岁时以棋童之名入选侍女。贾似道朝归，必至半闲堂坐，此时也定会召我去陪从下棋，因而我备受宠爱。而当时郎君乃是贾家仆人，执掌监茶杂物，因要端茶送水。”所以能进得后堂，他伸手端了端茶壶，赵元连忙倒上茶。当年郎君英姿焕发，年轻倜傥，虽为仆人，却有一股飒爽之气，令我倾心不已。曾与秀罗钱包暗中投送于你，郎君也曾将戴帽之粉盒作为回赠。虽然你我郎友情，妾亦有心，但贾府内外防范严密，没有相会之机。而后，你我之事被同伴所查，因而他们尽谗言于贾贾。大怒之下，将我与郎君一并赐死于西湖断桥下。郎君今已经转世为人，可我之名依然在鬼部之中，此非命运之戏弄吗？说罢，他低声抽泣，不多会，眼泪如同断线珍珠般从俏脸流下。赵元也伤心不已。又过了许久。赵元说道：“如此，我和你乃是再是姻缘了，则定当倍加恩爱，以弥补前世未了之情缘，可好？”说完，拥她入怀，见她梨花春雨，心生无限怜悯。两人对坐，以至天明。从此之后，他便留她住下，不再让她回去。赵元一向是不擅长下棋，女子就教他，将下棋奥妙悉数传给他。不久之后，那些平日里以奇艺著称的人便都下不过赵元了。女子每次说到贾似道旧事，都很清楚而又详尽。她曾说到某日，贾似道于半闲楼凭栏瞭望，当时所有姬妾都在旁边侍候，碰巧有两人带乌金穿便服，乘小船从湖中上岸。一个侍妾见了，便道说。此二子真标致。贾四道听了，便问：“可愿意侍奉他们吗？”因为你下聘礼。侍妾笑了笑，也没答话。一个时辰之后，贾四道便让人捧来一只盒子，并将其他侍妾叫到面前，说：“此乃方才为某侍妾所下之聘礼。”然后命人开盒一看，原来是那个侍妾头颅。姬妾们全都吓得胆战心惊。匆匆而退。贾似道又曾贩运几百传私盐授予外都。太学中一世子写首诗嘲讽他，贾似道听后便把写诗世子打入牢狱，以诽谤罪论处。贾似道又增诗斋与道士，此时数量已满千名。后有一道士衣衫破烂不堪，于门前求斋时，主事之人因贾所规定千人数量已满。便不肯引他进去，道士坚持求斋，主持人不得已，只好在门边施斋时与他。道士吃罢斋时，将钵盂附在桌上，起身便去。仆人用力想将钵举起来，但钵却纹丝不动。仆人大惊，慌慌张张向贾似道禀告。贾似道于是前来，亲自把钵举起，发现钵下有两句诗。得好修时便好修，收花结子在漳州。此时他才方知道是乃真仙将士，懊恼不已，悔恨自己无幸认识，却始终不解漳州之含义，可叹可悲。他怎知道以后会在漳州木棉庵被郑虎臣杀死呢？赵元说道：“那我与你相会，莫非命运吗？”女子回答：“这实乃不同虚妄矣。”赵元又说。清之精气可长存于人世吗？女子道：气数尽，自然散失。赵元又问：既如此，那么是何时？女子回答：三年而已。赵元不置可否。三年期至，女子果然卧病不起。赵元心痛不已，便要为他请医者前来救治。女子抓住他的手，不停地摇，说道：三年前已同郎君说过因缘盟约。夫妇之情走到今天将结束，你我即将永别。随即拉着赵元手臂与他诀别。我以阴间之体有幸得以侍奉郎君，又承郎君不弃，盘桓如此之久。前世因我一念私情，使你我陷入无穷尽之火中。尽管海枯石烂，山棱成海，天地在合，而此遗憾永生不灭，地老天荒。我与郎君之情，天地为证，使日月星河幻化无数。你我之爱上九九天下，气皇权，万生万古不消。如今有幸能续前生姻缘，履往事盟约，与你厮守三年，我愿意足，请让我就此别过，从此勿以我为念，郎君永别了。说罢，他面朝墙壁而睡，却任凭赵元如何叫唤。也不应了，赵元大痛，亲被棺木装殓。即将埋葬之时，棺木甚轻，他觉怪异，开棺一看，衣被、头钗、耳环等物皆在，他只好在北山山脚下见一衣棺木。赵元有感于绿衣女子的深情，终生未娶。据说赵此后于灵隐寺出家，了此余生。在腐朽的封建统治下。人与人结合多半以悲剧告终，而人鬼、人精、人怪结合多以证据收场，岂不是说人不如妖精鬼怪？这篇故事虽然文采一般，但读来震撼，不禁为他们的爱情痛惜不已。生不能在一起，死后却还只能在一起三年，可悲可怜，富可叹啊！